0: Hola soy Julieta y hoy vamos a platicar sobre Bach, uno de los compositores musicales más grandes, inspirados y brillantes de todos los tiempos, con quizás el dominio más completo de la mayoría de las formas e instrumentos musicales. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos, por eso creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Johann Sebastián Bach se destaca como el más grande compositor y expositor del periodo barroco porque fue él el que llevó ese periodo a sus más altos niveles. Vivió casi toda su vida dentro de Alemania, país donde nació en 1685 y no fue tan reconocido hasta casi 100 años después de su muerte. Y aunque algunas de sus composiciones sí fueron publicadas en vida y gran parte de su trabajo se perdió, él fue obsesivamente prolífico que más de mil de sus composiciones han sobrevivido y cubren todos los géneros musicales de su época. Se dice que su personalidad fue la de un hombre obstinado, temperamental, susceptible, impaciente y muy irritable. Él fue un luterano devoto que creó principalmente música sacra, es decir, música de iglesia, y quizás el preludio en do mayor que ahora escuchas... o que mejor lo conocemos como el adoptado Ave María, es una de las canciones actualmente más populares en las misas de la Iglesia Católica. Bach vivió una época de grandes cambios y no fue ajeno a ello, al contrario, fue un músico muy curioso con una memoria prodigiosa y una gran apertura de pensamiento capaz de absorber todo tipo de influencias y a la vez incorporarlas a su propio lenguaje musical con una increíble naturalidad. Tuvo 20 hijos, así que en este sentido también fue muy prolífico es la mayor cantidad de hijos de cualquier compositor importante que se conozca y el apellido Bach había sido un legado de músicos profesionales desde principios de 1600 los papás de Johan murieron cuando él tenía nueve años y por este motivo fue educado por uno de sus hermanos mayores que era un organista profesional y que le enseñó a tocar este instrumento Mientras estudió en el liceo demostrando sus bellas aptitudes para la música y así logró ayudarle económicamente a su hermano trabajando como corista. En 1703, cuando él ya tenía 18 años, tomó un puesto de músico de corte en la capilla del duque de Anstadt y después, por su talento, le ofrecieron el puesto de organista de la iglesia y así siguió estudiando, pero muchas veces estando en conflicto con sus colaboradores del clero ...sobre sus obligaciones y condiciones laboral ...porque se decía que era un poquito rebelde... ...lo que básicamente marcó el tema de su vida profesional. Seguro te asustaste... E inmediatamente al escuchar esta terrorífica pieza para órgano, pensaste en un castillo tenebroso con código postal de Transilvania, en condes, vampiros o en una esquina oscura donde aparece un monstruo en blanco y negro tocando el órgano. O a lo mejor pensaste y recordaste al fantasma de la ópera, pero sea como sea, con nombre y apellido. Esta es la tocata y fuga en re menor de Bach, compuesta entre 1703 y 1707 según los expertos, y la cual estuvo completamente en el anonimato hasta 100 años después, cuando otro compositor, Félix Mendelssohn, la descubre y la publica. Algunos piensan que no es de Bach por ser tan diferente a sus otras piezas, que pronto vas a escuchar algunos ejemplos más. Y otros efectivamente dicen que sí es de un muy joven Bach, casi adolescente, comenzando a probar órganos para componer sus primeras melodías. Y bueno, volviendo a la línea del tiempo, en 1707 Bach se vuelve organista de Mulhouse en Alemania y se casó con María Bárbara, su prima, una soprano, con quien tuvo siete hijos, de los cuales murieron tres. El gobierno de Mulhausen en este tiempo estaba muy contento con él y con su alto rendimiento porque Bach era virtuoso en varios instrumentos como la viola y el violín pero destacaba especialmente en el clavecín y el órgano que eran instrumentos típicos del periodo barroco como lo escuchamos el capítulo pasado. Asimismo Bach desarrolló sus aptitudes y técnicas de composición perfeccionando la técnica del contrapunto. El concepto de contrapunto en la música es para nombrar a la combinación armoniosa que establecen voces contrapuestas o en distintas melodías y básicamente estudia el vínculo entre diferentes voces para alcanzar un equilibrio armónico. La influencia de Bach sobre el contrapunto se puede apreciar en particular en el legado de Wolfgang Amadeus Mozart, quien aprovechó esta técnica de composición en muchas de sus últimas creaciones también en Luigi van Beethoven y Franz Joseph Haydn, que también destacan por su uso en el contrapunto. Y además de todo esto, Bach era experto en fabricar instrumentos. También compuso más de 300 cantatas, muchas perdidas el día de hoy. Una cantata es una obra compuesta para una o más voces acompañadas por instrumentos como si fuera un coro que se crearon principalmente para ritos religiosos. Y en 1708 su cantata Dios es mi rey fue presentada. El gobierno de Mulhausen estaba muy satisfecho por su trabajo, suena así. Pero en ese año, 1708, dejó el puesto que tenía en Mulhausen para irse a Weimar, una ciudad del estado de Turingia en Alemania, por un difícil contexto que se presenta entre los luteranos y los pietistas y acepta un puesto de organista y primer violín en la capilla del duque de Weimar. En este periodo compuso muchísimas obras para órgano y para clavecín con una notable influencia francesa, pero especialmente italiana. En este periodo para Bach fue fructífero porque también comenzó a componer sus famosos preludios y fugas. De 1717 a 1723, el príncipe Leopoldo de Anjankuten contrató a Bach como maestro de capilla porque él también era músico y apreciaba el talento de Bach, le pagaba bien y le dio un tiempo considerable para componer y tocar, pero el príncipe era calvinista y no solía usar música elaborada en sus misas. Así que por esta razón la mayoría de las obras de Bach en este periodo fueron profanas. Así que en este tiempo se pueden encontrar muchos de sus solos para violín, los seis conciertos de Brandenburgo. Dato curioso, con el que abrimos el episodio es el concierto número 3 de Brandenburgo. Y también en esta época encontramos obras para la y flauta, así como sus suites para orquesta y violonchelo. Un ejemplo es la maravillosa suite número 1 para violonchelo que ahora escuchas. The. Hermoso ejemplo es aria para la cuerda de sol o air on G dentro de la suite para orquesta número 3. Y así por mencionar algunos de los fragmentos más conocidos de estas piezas. En 1720, de regreso de un viaje, Bach se entera de la muerte y del entierro de su esposa María Bárbara, un suceso que lo entristece profundamente, hecho que se cree que lo inspira a componer La Chacona. La Chacona es el último de cinco movimientos de la segunda partita para violín solo en re menor y es una obra de gran belleza y complejidad técnica para ser interpretada por un violín. Y en ese momento, 1720 Bach, se queda con sus cuatro hijos, se vuelve a casar un año y medio más tarde con Ana Magdalena, hija de un gran músico, y con ella tiene trece hijos. En ese entonces Bach piensa en establecerse en otro lugar y encontrar una ciudad adecuada donde puedan estudiar sus hijos, la universidad. Y además el príncipe había limitado el presupuesto, así como los pagos de los músicos, por su contribución a los gastos militares prusianos. Entonces, en 1723 hasta 1750, donde permaneció casi 30 años y su último periodo de vida, fue en Leipzig, Alemania, donde consiguió un puesto de nivel inferior al que tenía y compuso La Pasión según San Juan. con un poderoso coro en el que el dolor por la muerte de Jesús es matizado por la esperanza de su resurrección y su triunfo final. Para la conclusión de la obra, Bach plantea una serie de áreas para los cantantes, personajes solistas que se despiden de Jesús y en estas áreas el evangelista narra los hechos ocurridos después de la muerte de Jesús. Al final aparece el coro titulado «Que tu cuerpo sagrado descanse en paz» y en el coral «Señor, envía a tus amados ángeles». Bach siguió componiendo numerosas cantatas para cada misa y se orientó en la enseñanza de la música, del latín y del catecismo en dos escuelas. Durante este periodo sobresale «Jesús, alegría de los hombres», La letra de Jesús, Alegría de los Hombres, dice así. Jesús será siempre mi alegría, el consuelo y alimento de mi corazón. Jesús me protege de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, la alegría y el sol de mis ojos, el tesoro y felicidad de mi alma. Por lo tanto, no apartaré a Jesús de mi corazón ni de mi vista. En este tiempo Bach también constituyó una biblioteca con la ayuda de su esposa, participó en debates universitarios, reuniones musicales, asistió a los conciertos de la ópera en donde su hijo era organista, así que su vida estaba llena de cultura y conocimiento. En 1745, Bach comienza a perder la vista, lo que obviamente le ocasionó cada vez más dificultades para su trabajo para componer. Sufrió unas operaciones desafortunadas de catarata y finalmente murió en 1750, debilitado de una crisis de apoplexia con 65 años. Y como lo mencioné al principio, Bach compuso piezas bajo todas las formas musicales utilizadas en su tiempo, era excelente en fugas, cantatas y suites. Su obra es muy extendida con más de mil composiciones y cuando muere, tras caer en el olvido, fue descubierto, o más bien redescubierto, y presentó de nuevo al público al igual que otros compositores clásicos. A pesar de los esfuerzos de investigación llevados a cabo, todas sus obras no fueron encontradas. Un dato curioso es que se piensa que Bach debió tener un coeficiente intelectual muy elevado porque mientras los hombres y mujeres promedio tenemos un coeficiente intelectual estacionado alrededor de 100, Bach debió de tener un IQ muy superior al promedio, se estima que entre 165 y 185, pero como haya sido, Bach fue un hombre sencillamente fiel a su música y a su experiencia religiosa, su familiaridad con el misterio es asombrosa. Vivió todos los acontecimientos de su vida, su matrimonio con sus dos esposas, la muerte de la primera de ellas, el nacimiento y el cuidado de sus más de 20 hijos, sus logros profesionales, como ocasión de experimentar la cercanía de Dios. Y para finalizar, entre las piezas más grandes de Bach se incluyen el Clavicordio Bien Templado, los conciertos de Brandenburgo, y La Tocata y Fuga en Re Menor. Si llegaste hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar, por favor ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hoysupe.com, donde compartimos más contenidos, más historias valiosas. Esto es Hoy Supe. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.